0: C'était très mauvais. Voilà, exactement, je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 118. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui on va parler bah, de tout ça parce que c'est nos traditionnels épisodes de fin d'année. Alors pourquoi épisode de fin d'année si tôt dans l'année euh, D'abord, euh, 2020 n'est pas fini et il faut prendre nos précautions, on l'enregistre un peu en avance, on ne sait pas comment ça va se terminer encore. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est réunis avec mes camarades Stéphane Boulet. Hello papa eh, Salut Daniel, comment ça va Bah écoute, euh, ça va très bien. Si vous entendez un bruit de bébé, je suis désolé, c'est parce qu'on enregistre un peu tôt et qu'il est réveillé. T'as toujours pas de congélateur et... si je comprends, c'est mmh, ça oui. <rire> Et l'autre bébé, c'est le bébé Benji. Comment ça va Benji Oh là là,
0: oh là là, là.
2: Excuse-moi, pas meilleur jeu de mots en catégorie parce que celui-là, celui-là. Excuse-moi,
1: était... mais tu sais quoi, c'est la fin d'année. On a le droit de <rire> se laisser aller. On a le droit de, de faire la place à l'humour. Je sais bien que toi, l'humour, <rire> tu n'aimes pas ça.
2: Non, bah surtout à, à 9h du mat', non, c'est pas trop ma cam. Hein, mais toi, tu n'as même pas cette excuse-là, je te signale.
1: Et euh, oh eh bien là bonjour. Là. Alors, alors, tu sais quoi, je découvre la maladie de mon bébé qui m'affecte moi et qui me rend malade. Et tu sais quoi, c'est pas, pas un succès que je voulais débloquer. C'est la fin fois depuis que t'es connecté
2: que tu rejettes la faute sur ton enfant daniel c'est vraiment vraiment minable
1: ouais c'est atroce hein. euh, qu'est ce qu'on qu va faire on va on bonjour va... sinon hein, vu que t'en as rien à foutre <rire> <de la réponse. rire> alors qu'est ce qu'on va faire on va passer en revue les meilleures séries euh, les meilleurs euh, les meilleurs films les meilleurs jeux et pourquoi vous me dites mais vous êtes after hate -right, pourquoi vous haïssez pas des trucs on s'est dit que déjà il y, y a pas déjà peu... on le fait a... jamais déjà non, mais déjà il n'y a pas tant de choses il n'y a pas il y, a moins de il y a moins de choses à aimer, en fait. Cette année, tout simplement. Euh... Donc, il y a moins de choses à haïr. Il y a moins de choses
0: à haïr et surtout. Ah, oh, il y a Gérald Darmanin, quand même.
1: Excusez-moi, <rire> d'accord. C'est vrai que Gérald Darmanin, on le <rire> fait pas mal. Hein. Alors, voilà. attention, on va, le faire. on va faire un vote à main levée. Qui est le pire ministre de, de l'année Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Jean-Michel Blanquer. Ah, 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 ah non, Darmanin est pire. Non, non, Darmanin, Darmanin est pire. Non, non, Darmanin. Non, Darmanin, ouais, Darmanin. Ok, Darmanin, c'est bon. Allez, mais. C'est bien, c'est Darmanin On va passer par. On va commencer tout de suite. Euh, par désigner euh, votre jeu de l'année. Alors, euh, qui veut s'y coller Benji, papa ou Benji et papa en même temps bah Je sais qu'on a tous les deux le même jeu de l'année, donc on peut le dire, euh, on
2: peut le dire en, en duo. bah oui, c'est Hades. Bien sûr, c'est Hades. Évidemment, c'est Hades.
1: Euh, alors, Hades, donc on en a déjà beaucoup parlé. Et euh, c'est un, un roguelike qui coûte pas très cher. Que vous pouvez avoir sur Switch et sur PC, si je me souviens bien. C'est ça,
0: ouais. Euh, ouais,
2: sur, sur toutes les consoles, je crois. Il est sorti sur PS4 et Xbox One aussi. Est-ce
1: que tu es sûr Je suis pas sûr. Euh, pas ah, je ne je suis,
2: f... suis pas sûr sûr parce que je l'ai sur Switch, mais euh, ça serait surprenant qu'il ne soit pas sorti ailleurs. Mais oui, tu l'as dit, euh, Hades, donc Roguelite. Euh, ouais de Super Giant Games, donc qui était déjà euh, à l'œuvre sur bah, Bastion, Transistor, euh, Pyre Et euh, alors
1: ils sont macOS, mais pas sur les autres consoles. Non. Il est et pas il est sur, sur PS4 sur et Xbox
2: One. Eh ben, bah, tu vois, je c'est une belle exclu pour la moi surpris. Voilà, je suis vraiment étonné, mais c'est une belle exclu Switch, du coup une belle exclu console Switch. Euh, Hades euh, c'est donc tu l'as dit, c'est un roguelite en en 3D isométrique euh, et euh, et qui qui est qui est basé bah, sur la mythologie grecque et particulièrement sur euh, l'histoire donc du du fils de Hades qui s'appelle Zagreus et euh, que j'avais appelé euh, Zagréon ou je sais plus quoi donc on en avait <rire> parlé. c'est le gros... mec qui s'est vachement documenté Jean-Jacques là ouais. trou... ah ouais, j'avais <rire> un gros trou noir oui Jean-Jacques euh, exactement euh, mais donc et pourquoi c'est pourquoi c'est génial ben en fait parce que il euh, y a vraiment un, un travail d'écriture absolument hallucinant et puis aussi bon le, le design hein, visuellement c'est superbe le, la, la direction artistique est est incroyable, est, ils sont tous super beaux ils sont tous, on va dire, beaux comme des dieux puisque ce sont des dieux <rire> ou des demi-dieux ça tombe quand même super bien euh, mais voilà, l'écriture est, est, est géniale parce que euh, le principe d'un roguelike c'est que tu vas refaire la même chose encore et encore et encore et encore euh, jusqu'à ce que mort s'en suive c'est le principe, hein, parce qu'à chaque fois que tu meurs tu le refais, mais euh, mais là euh, l'histoire se découvre et, et tu même au bout de je sais pas, je suis à 90 runs, il y a encore des nouveaux trucs qui apparaissent il y a un contenu, une richesse qui sont complètement hallucinants. Et puis voilà, quoi. C'est, c'est bien écrit. C'est, il y a des, il y a des petites blagues. Il y a de l'humour. Le doublage
1: est extrêmement, bien.
2: Le doublage est sublime. Mais vraiment, tout est bien. La prise en main est incroyable. Il y a des vraies différences avec les armes. C'est top, quoi.
0: C'est ce que je veux dire parce qu'effectivement Super Giant on les connaissait évidemment pour leur direction artistique et leur écriture ça a toujours été leur point fort et leur point faible ça a toujours été le gameplay en fait voilà je sais pas si vous vous rappelez Bastion je
2: l'ai lâché à cause de ça ouais
0: Bastion c'était c'était quand même un, un jeu en, aussi déjà en, en, en vue isométrique mais où tu devais taper des ennemis et en fait le les hitbox était complètement pété tu 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 tapais à côté alors que le mec il était vraiment littéralement face de toi il pouvait pas aller ailleurs ouais. euh, et, et là pour le coup Hades c'est un c'est un gameplay vraiment super carré euh, avec des armes qui se jouent complètement différemment et avec des modules d'armes euh, et des pouvoirs qui te permettent vraiment de 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 d'avoir de, des sensations vraiment très différentes à chaque fois euh... c'est ça t'as pas
2: as pas un run identique en fait parce que voilà. les, les bonus que tu récupères sont différents sont aléatoires et ah euh, oh, c'est c'est vraiment génial
0: et et, et voilà et, et la, la profondeur qu'il y a en termes de de, de de gameplay voilà le le la nécessité d'adaptation et le fait aussi que t'as que t'as cette sensation qui, qui est très réussie c'est à dire que t'as pas l'impression que enfin t'as as évidemment sans doute des builds qui sont plus plus avantageux que d'autres mais effectivement comme on l'a dit ils sont aléatoires donc voilà mais surtout t'as as la sensation que effectivement tu peux maîtriser chaque build si t'as si tu rentres en fait vraiment dans les euh, dans les exigences particulières le, le rythme en fait de, de de chaque gameplay et tu sens voilà tu, tu te sens jamais handicapé parce que d'un seul coup euh, euh, t'as as, as les points avec euh, un dieu que tu connaissais pas, tu vois, tu, tu, voilà, tu sens à chaque fois que t'as la possibilité de t'adapter. C'est vraiment super bien foutu, quoi. Et tu vois, et si, euh... on,
2: si on m'avait dit que l'année de sortie de Doom Eternal, mon jeu de l'année, ce serait un roguelike en 3D idéométrique, bah tu vois, je l'aurais pas cru. C'était euh, vraiment quel berceau Et ber moi,
1: j'adore les. Alors évidemment, le, le porteur est super, et j'adore aussi tous les autres personnages, genre Sisyphe. Eurydice, Patrocle. Eurydice, génial. Les personnages qui sont, qui sont un peu des losers dans ce monde-là et qui sont coincés quelque part et dont les dialogues évoluent en fonction de ce que tu apprends sur eux ou de tes affinités avec eux et ça, je trouve ça vraiment... Surtout le Redis, elle est, bon. elle, est,
2: elle est turbo vénère je, je l'adore, elle est géniale. <rire>
0: ouais, moi, c'est génial. Ouais. Moi, j'aime
1: pas parce qu'il est dépité quand même.
2: Ah mais Patrocle, il est bah, lui aussi, il est un peu turbo vénère mais il est deg parce que, mais non, je veux pas spoiler.
1: <rire> non, non, oui, il est deg, oui, il est deg. On, on, voilà, ils sont, c'est des, c'est des dieux qui sont deg. Et
0: euh, et, et ma...
2: Sisyph, Cisif, qui fait un peu le le bonnet un peu idiot et oui, gentil, tu vois. C est, c est
0: Sisyph qui qui, qui voit le, le bon côté des choses alors que ça, même, alors il... que lui, il a un putain de supplice quoi, il, il a un putain de supplice de merde. Quelle écriture,
2: vraiment quel jeu.
1: Et en plus, euh, oui, voilà, ça, ça peut jouer aussi comme un dating sim, donc euh, t'as t'as oui, envie, oui. envie de savoir ce qui va se passer entre. Mais j'ai Rolls Et pour ma part, euh, bah écoutez, euh, Hades, c'est mon c'est mon autre jeu de l'année. Mon, mon, jeu, mon jeu de l'année, c'est quand même Yakuza. C'est euh, Yaku donc Like a Dragon, donc c'est Yakuza 7, qui était sorti en janvier au Japon. Ouais. Et pour pour la première fois, d'abord. Euh, un Yakuza sort euh, avec une euh, vraiment un delta de temps euh, ridicule, quoi. Il est, so il est sorti en janvier au Japon, il est disponible en novembre en France, en français dans le texte, euh, en conservant les voix japonaises, et pour avoir rejoué, enfin c'est hypnotique, c'est génial. Et je pensais pas, en fait, parce que Yakuza, en fait, il a, il a jamais eu de chance. Il tombe toujours... Euh, tous les épisodes de Yakuza tombent toujours des années où il y a des jeux extraordinaires. Et là là c'est vraiment lui l'épisode extraordinaire en plus les gens me demandent hé hey, c'est Yakuza 7 si j'ai pas fait les six précédents euh, je et, 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 je, et, je, et je partage l'ADN de Benjamin François comment faire <rire> et ben, je oui, lui dis, Yakuza...
2: Apparemment celui-là tu peux vraiment commencer par celui-là Yakuza coup, 7 c'est
1: ju le jumping point comme on dit tu ouais. peux commencer par celui-là euh, c'est vraiment euh, c'est idéal pour commencer à la fois c'est un nouveau système et en même temps ça reprend des vieux clichés Il, euh, évidemment si tu connais les Yakuza c'est quand même évidemment euh, il euh, y a énormément de, de, bah de, de plus-value, quoi c'est-à-dire il y a vraiment des, des clins d'œil, y a, y a, il voilà, y a des Easter eggs. Et là, là vraiment, par contre, c'est quand même un, un épisode ultra accessible et, euh, et le système est hypnotisant. Et ça, ce qui est le paradoxe, c'est quand même d'habitude, les RPG, ces dernières années en particulier, on te, on te faisait des mondes entiers, on te faisait des, des mondes ouverts, on te faisait des collines, des cascades, des montagnes. Là, c'est juste un putain de quartier du Yokohama et c'est tout ce que t'as. C'est un putain de huis clos. C'est comme si, euh, c'est comme si, c'est qui fait pas pas plus grand que trois fois le village où vit papa, quoi. Bah, c'est <rire> vrai qu'à
2: à une époque de, de Xenoblade Chronicles, euh, sortir Yakuza 7, ça peut paraître vraiment euh, curieux, quoi, comme choix, mais.
1: Et et et, et ce qui est génial, c'est que même si la surface de à traverser est pas est plus petite, par contre, eh ben le bestiaire, il est fou furieux, quoi. Entre les otakus, entre les les fans de de trucs militaires qui sont, qui sont habillés oui, puis, en train
0: puis, de... la densité de mauvais garçons que tu croises à Yokohama, c'est dingue aussi quand même. <rire> oui, c'est que vraiment, Ça, tu, tu, peux te feuilleter à, à tous les coins de rue
1: C'est comme le mec, c'est comme le mec qui va, ils ont chopé un jour un mec, les les, 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 JT, ils ont chopé un mec qui arrivait, un Français en plus, qui arrivait au, à, à, à Tokyo, et on lui a dit, qu'est-ce que tu fais? À vas faire? Et, ouais. et il fait, euh, je vais aller à Kabukicho voir les Yakuza, et en fait, bon, il, bon, il les Yakuza pas, se battre il, il était vachement déçu parce que personne <rire> te tape. Parce que, honnêtement, quoi, en, en 20 ans où j'ai en, en, en plus, de, plus que 20 ans, mais en plus de 30 années que j'y vais, il euh, y a eu une histoire un peu bizarre d'un mec qui se bat au katana dans la rue, quoi. Une seule fois. <rire> Est-ce que t'es pas un peu déçu? Est-ce que le Japon te, te, te déçoit? Et eh ben, si le Japon te déçoit, Yakuza 7 ne te décevra pas. C'est vraiment un épisode génial et s'il faut, euh, s'il faut y aller, faut y aller. Euh, je veux juste dire un mot que... J'ai eu... une question sur Yakuza 7,
2: Daniel, parce que je suis très impatient de le faire. Évidemment, je veux faire 4, 5, 6 et Judgment avant, parce que bon, je suis lancé, <rire> quoi. Quand même. Je vais quand même pas faire le faire le saut sans avoir fini la saga Kiryu, mais oui, j'ai une même. question. C
1: est, c est, tu nous décevrais. Voilà. Est-ce qu'il
2: euh, y a une version, euh, euh, entre guillemets, euh, next-gen qui va sortir Mais current-gen, oui. maintenant
1: Oui. Alors, y a, elle est déjà dispo sur euh, Xbox Series X. J'avais ouais. failli dire Xbox One. Elle est déjà dispo sur Xbox Series X et la version PS5 où la mise à jour sortira, je crois, en mars donc t'as le ah temps bah c'est bien euh...
2: ça me laisse le temps de faire voilà. quatre jeux entre temps
1: et je pense que ça c'est un pur accord financier c'est genre Microsoft ils ont dit on veut l'exclu pendant un certain temps ouais, ils ouais. ont sorti le chiqué parce que pour l'anecdote cette version euh, supérieure version Xbox One euh, Xbox Series Xbox Series
2: X, X tu vas y arriver
1: euh, elle n'est pas sortie au Japon ils ont annulé le jeu à une semaine genre tu sens le, le contrat qui est arrivé par le fax et qui oh, a putain. fait non vous ne pouvez pas le sortir <rire> mais attends c'était je... le, je le jeu lancement pour, en plus. pourquoi
2: ne pas le sortir au Japon quelle est la logique derrière ça
1: ah, je pense que c'est parce que c'est des histoires d'exclusivité avec Sony.
2: Ah d'accord, c'est con cool, parce que, que c'est quand même le meilleur marché pour vendre un jeu yakuza, mais bon bref.
1: Alors les gars, euh, est-ce que ce serait pas le moment de de parler du meilleur euh, du, euh, du meilleur film peut-être
2: euh, Bah écoute, euh, moi je veux bien commencer. Hein. J'ai pas, je me suis rendu compte en préparant l'émission que finalement j'ai pas regardé tellement de films cette année. C'est ça qui est fou
0: ai regardé 60. Est-ce le... qu'il y a le plus dingue, c'est tu as choisi Bloodshot, hein, Benjamin Finalement, <rire> ça c'est vraiment le plus dingue. Quoi. Non mais déjà, attends, <rire> est-ce qu'on va dire les films pourris On va pas, pas dire. Déjà,
1: Alors, il faut si dire un truc, qu si ai... que si je m'étais
2: limité aux films que j'ai vu au cinéma, le meilleur film que j'ai vu cette année, c'était euh, c'était Portrait de la jeune fille en feu, qui est sorti en 2020 aux US. Donc ça, qui ne compte pas parce que c'était un film de 2019 en France. Donc du coup, je me suis pas limité aux films vus au cinéma. Donc j'ai choisi Palm Springs, qui est vraiment mon coup de cœur et qui est un film houleux qui sort bientôt en France, je crois, hein, qui ouais. va sortir sur je ne sais pas quelle plateforme Prime. Mais euh, voilà, en fait, donc,
0: Amazon Prime, et je crois que c'est au mois de janvier, il sort a priori. Voilà, si donc ce compris. sera ma,
2: ce sera mon meilleur film de l'année, Palm Springs, euh, qui pourtant n'est pas un chef-d'œuvre, qui est vraiment un, un bon petit film, bien agréable pour une bonne soirée popcorn. Euh, on se marre bien et et les deux acteurs sont vraiment, enfin euh, voilà, ils sont, ils sont parfaits quoi. Ils sont, t'as l'impression de, il y a une vraie euh, alchimie qui fonctionne à l'écran mais après voilà oui c'est pas c'est évidemment pas un chef-d'œuvre du cinéma mais euh, pour moi c'est le meilleur film que j'ai vu cette année euh, qui est sorti en 2020
1: et toi papa qu'est-ce que tu
2: qu et eh ben que écoute
0: tu... moi j'ai hésité juste dans la jusque la de dernière ligne droite vu que Ah ben, euh... dis-moi entre quoi et quoi surtout bah, 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 bah surtout parce que justement là on enregistre donc on est le 6 et manque est sorti il y a deux jours donc de David Fincher donc euh... ah et tu l'as vu et, et et du coup je l'ai vu c'était un sérieux candidat mais je pense que mon mon, mon choix du, du de mon film préféré de l'année ça restera quand même ah bah, y...
1: perdu du Cobu hein <rire>
0: euh, non, ça restera quand même Invisible Man, qui est sorti. Euh, bah, je, je crois que c'était en février, juste avant le, le mmh. confinement, euh, que j'avais vu avec ma fille et qui, il, et qui je trouve, est une relecture vraiment, vraiment euh, hyper pertinente et, euh, et surtout vraiment blindée de supers idées de mise en scène. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui arrive à tenir debout alors que t'as une actrice qui parle toute seule dans une pièce, quoi. <rire> et il arrive à tenir pendant deux heures comme ça. Mais et Franchement, c'était pas gagné. Voilà. Et, et quelle actrice Bah voilà, c'est. Euh, euh, c'est Elisabeth Moss qui euh, qui tient le film mais comme comme rarement et et voilà, il y a des, des vraiment des pures idées de mise en scène. Euh, tout est vraiment très bien utilisé. Enfin, j'ai euh, j'ai aimé les ruptures de ton. Enfin, voilà, j'étais vraiment surpris, je pensais pas qu'ils allaient réussir à faire quelque chose avec ce film-là et surtout ben, je on est d'accord que qu
2: après la bande-annonce, on s'attendait tous à une bouse quoi, franchement. Oui, non la mais la bande-annonce elle vendait pas du rêve. Hein.
0: C'est ça. En plus, enfin tu vois, voilà, tu, tu, la bande-annonce elle vend pas du rêve, le, la tagline sur l'affiche, elle est pourrie. Euh, et en fait non, c'est c'est à la fois et même y... l'affiche
2: était pas top. Hein. Oui, l'affiche ouais, ça a ouais, été marketé ouais. n'importe comment vraiment
0: et, et en fait c'est un film super actuel super bien mis en scène super, ouais. euh, super bien interprété la fin, la fin elle, est, elle, est, elle est vraiment top <rire> moi, elle m'a vraiment fait, fait marrer euh, voilà il y, y a vraiment un truc que je excellente surprise et je... ça reste alors j'ai pas tout vu hein, pareil drunk j'ai pas eu le temps d'aller le voir euh, donc euh, voilà mais euh, de ceux que j'ai vu ça reste mon préféré quoi.
1: bah pareil moi aussi j'ai manqué euh, pas mal de films euh, cette année enfin pas j'ai manqué c'est les films qui m'ont manqué <rire> en fait <rire> parce que j'ai essayé de faire voir le maximum. Euh, et puis, euh, par exemple il me en reste encore certains à voir par exemple j'ai pas encore vu Bad Boy for Life et je, ah, veux, je, oui, je, vais, bah oui. je vais te, je te hésite. demander papa je comprends est que est-ce qu'il est qu faut voir le 2 pour comprendre Bad Boy for Life ou pas ah oui
0: complètement sinon
1: t'es es vraiment <rire> complètement perdu honnêtement alors là c'est indispensable tu sais que, <rire> tu sais que j'en suis à 4 tentatives de voir Bad Boy, Bad Boy 2 <rire> mais alors et, sinon, et je veux pas. et c'est pas parce que le film est
0: nul est arrête parce que de faire, pas, moi, arrête moi, de le faire ton
2: complétiste à la Benjamin François regarde le 3 et puis voilà
0: sinon vois Bad Boys 2 comme une mini-série tu vois tu vois il euh, tu, tu, tu tu, tu... y a des gens qui découpent des films comme ça pour les voir en, en plusieurs sessions bah, c'est comme ça je sais pas ben,
1: tu, sais, tu sais où je me suis arrêté à Bad Boys 2 c'est le moment où la, la piscine euh, la piscine extérieure euh, explose et tout le monde se moque de, du mec du héros et euh, dont Will Smith se moque de lui et, euh, et à chaque fois que je repense à ta piscine extérieure chez toi je me disais <rire> putain va... oh, c'est l'enfer je suis en train de revivre Bad Boys 2 la piscine va péter <rire> alors euh, j'adore Invisible Man aussi hein. c'est mon, mon deuxième choix mais mon premier choix, eh ben, c'est euh, c'est un film Pixar et c'est Onward en avant euh, qui est sorti aussi au début d'année et je pensais pas être ému et surpris par un film Pixar et celui-là il m'a pris de court mais euh, il m'a pris de court comme rarement les films euh, arrivent à me à, à me à me déboussoler, en fait. Pourtant, le trailer aussi, pareil, ça ne me parlait pas C'est histoires.
2: Ah, le, le trailer est catastrophique, je trouve. Ça, ça donne et... pas du tout
1: envie, le trailer, hein, effectivement. C'est des histoires d'elfes et de trolls et de lutins, mais dans un monde actuel et tout. C'est absolument dégueulasse. Hein. <rire> et, et, et le truc, c'est qu'une fois que, que l'entrée du, du film est, est, est établie, tu es pris dans une espèce de road movie et, euh, et comme et là et là il y a un truc important c'est que c'est un Pixar et c'est qu'en général j'ai toujours j'ai tendance à penser que les Pixar se foirent un peu sur le dernier tiers sur la fin et là justement ça te prend la main jusqu'à la fin jusqu'au euh, jusqu'au au final et le final il m'a complètement euh, il m'a détruit, euh, donc voilà, je pense que, je sais pas, en fait j'ai repensé à essayer de penser à tous les films, mais en tout cas c'est celui qui m'a le plus ému, euh, voilà, c'était en avant, et euh, tu je sais, sais que c'est si... le
2: dernier film que j'ai vu en salle en avant. Et bah, t'as et aimé Alors j'ai bien aimé, euh, surtout parce que je m'attendais vraiment à pire à cause du trailer, j'ai pas été aussi en que toi, mais je pense qu'il y a, y a des raisons qui font que, euh, pour moi c'est du ventre mou plus plus euh, de Pixar, mais j'ai ai bien aimé quand même, c'est largement a... mieux que ce que j'aurais cru.
1: Je, je, je crois que Pixar, en fait, c'est ça qui est. Faut jamais les sous-estimer parce que ils peuvent tout d'un coup te faire te sortir un truc comme Coco ouais, ou ouais. Comme en avant et ils ont. Ils ont. C'est un studio qui a cette capacité. J'ai préféré Coco, quoi.
2: par exemple, tu vois. J'ai préféré. Coco, ah, mais je mais veux euh... bien
1: croire à Coco. Coco aussi. À la, à la fin. À la mmh. fin, je voyais flou. À la fin, c'était. Mais pas, je comprends euh,
2: aussi que celui-là, t'es beaucoup plus pris émotionnellement parce que bah parce qu'on a tous nos sensibilités et nos histoires et ouais. euh, et que toi, je je comprends que ça t'est touché à ce point-là sans problème.
1: Ouais, donc, euh, je recommande. Je sais pas si c'est disponible sur Disney+, mais de toute manière... Aux US,
2: oui, mais en France, euh, non, parce que chronologie des oui, médias... Chrono...
0: Ouais, la chronologie des médias, ouais, je pense
1: D'ici 2021, je pense que l'univers entier sera disponible sur Disney+. Euh, ah bah Disney oui, Plus. oui, ça c'est <rire> clair.
2: <rire> mais pas en France, à cause
1: de la chronologie des médias. <rire> c'est vrai. Euh, les gars, je pense qu'on devrait faire notre série de l'année, en fait.
2: Oui. Ouais, bah, qui se lance euh, papa. Moi, je vas-y papa bah,
0: bah écoute The Last Dance tout simplement ah, euh, c'est vrai bah oui l'épopée des Chicago Bulls euh, lors de la dernière euh, saison de, de Jordan euh, le sixième titre ou pas euh, le retour de, de, de Scotty Pippen ou pas euh, le départ de Phil Jackson ou pas enfin voilà tous ces, tous ces éléments là euh... et, et I took it personally voilà et, et effectivement <rire> et, et, et avec euh, une, une plongée dans le voilà une plongée dans, dans ce qu'est Michael, euh, Michael Jordan en tant que comme et, et que, que sportif euh, voilà donc euh, avec d'une tonne d'images inédites et c'est ça qui est le plus ma boule c'est que euh, Michael Jordan c'est c'est le sportif le plus filmé de de sa génération genre c'est le mec c'est des, des images des photos on en avait sous tous les angles et ils arrivaient encore à avoir des des images inédites puisqu'en fait le, le documentaire qui avait qui était prévu à l'époque était était jamais sorti pour des histoires de de droits et, euh, et, et l'anecdote veut qu'en fait euh, Michael Jordan il a décidé de euh, de, de, de donner son go pour le, le montage du projet quand euh, LeBron James a fait gagner euh, Cleveland en, euh, pour le titre en fait et du coup euh, à ce moment là LeBron James fait un truc que personne n'avait jamais fait en biais. c'est à dire qu'il est revenu euh, depuis un, 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 l'écart de, de 3-1 que personne n'avait jamais fait et donc il a fait un exploit historique il a fait ok laisse tomber je lui prouvais que c'est pas le meilleur du qu'il a fait son documentaire dans la foulée et je pense que cette anecdote à elle seule résume tout toute la, la personnalité de Michael Jordan qui est un type qui ne veut rien lâcher et qui euh, <rire> qui va tout faire pour être le premier partout. Peu importe si les enjeux sont, sont grotesques, qu'il a besoin de gagner. quoi Et euh, et le portrait est assez fascinant en, en fait, de, 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 de euh, ce type-là. Franchement,
1: j'approuve. Bah, hein. C'était vraiment... Euh... C'était fascinant, même si on n'est pas branché basket ou alors qu'on aime plutôt ce qu'on appelle le bah, ce que les, le basket apporte dans les mass médias en fait ce que moi j'aime dans le basket c'est les commentateurs de les commentaires de basket euh, qui sont parfois éclairés et, et j'adore comment les gens en parlent c'est ça qui m'intéresse plus que le jeu lui-même la dernière fois que j'ai vu un match c'était parce que t'étais à la maison et je me j'ai acheté une chaîne payante pour, <rire> pour que tu puisses voir ton match
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça eh, tu sais moi je traite bien ça, les le gens sacrifice
1: eh, non mais je traite bien les gens je veux qu'ils soient et, bien
0: et c'est d'ailleurs c'est un match de finale Cleveland contre Golden State Warriors à l'époque ah pouvoir. je me souviens
2: bien euh, euh, <rire> Benji euh, Bah je sais pas je pensais que tu pouvais peut-être y aller aussi histoire de pas toujours être le dernier mais euh, Alors écoute
1: moi je, je me rends compte un truc c'est que j'ai pas regardé de série de 2020 Bah euh, écoute moi c'est part, ce ton... à, part, à, part à part à part celle que je vais citer c'est ça part celle que tu citais, à part celle que que papa a cité, J'ai juste, je veux juste dire un truc si j'ai regardé le premier, premier épisode de Queen's Gambit hier je me suis dit tiens bon je vais regarder un peu euh, ce dont tout le monde parle j'ai un petit souci, c'est que c'est une série qui parle d'échecs. J'adore regarder les échecs et on voit pas vraiment les les on voit pas les les coups en fait. Euh, J'aurais bien voulu que ça soit un petit peu plus un petit peu plus tenu en termes de de narration d'échecs. Et sinon, euh, j'ai vu Mandalorian cette année. J'ai pas même pas vu la seconde saison, mais Mandalorian est de fait ma série de l'année parce que techniquement elle est sortie cette année en France. Est-ce que ça passe Je sais pas. Ça passe, ça passe, ouais ça passe. Sinon, euh, sinon, je suis, euh, sinon, bah, mes séries de l'année, c'est que des vieilles séries, et je peux vous le dire. J'ai commencé The office euh, euh, J'ai regardé, euh, euh, j'ai bah, re repris *The Wire*. <rire> tu vois, je suis, je suis dans le passé, voilà. Pour les séries, je suis dans le passé. Je suis désolé. J'ai vu euh, quand même, je, parce qu'il faut les lister en fait, plus que dire. Euh, j'ai vu *La Flamme* euh, avec Jonathan Cohen et. Euh, suivant les épisodes c'est très très drôle euh, et surtout les premiers en fait à l'époque. mais où... ça c'est 2020 du coup donc c'est bon ça c'est 2020 ouais et puis bien sûr j'ai une autre série qui m'a alors je dis qu'elle m'a hypnotisé je sais pas si je peux dire que je l'ai aimé mais elle m'a hypnotisé et c'est à toi Benji c'est ta série de l'année
2: bah écoute voilà C'est. Euh, je crois que c'est la seule série sortie en 2020 que j'ai vue parce que j'ai toujours pas vu The Last Dance et que je vais pas citer euh, DuckTales parce que DuckTales n'a pas commencé en 2020 euh, même s'il va s'arrêter en 2020 ou ouais. un mais c'est évidemment Tiger King parce que comme toi, ça m'a hypnotisé et même en sachant euh, tous les euh, toutes les petites combines, euh, tous les trucs avec lesquels le documentaire s'arrange un peu avec la avec la réalité, ça est resté un, un truc complètement incroyable. Tu l'as dit, hypnotisant. C'est en plus le, le docu qui est sorti pile au moment où les où les USA euh, se confinaient euh, en, en mars. Ça a été vraiment le le phénomène quoi. Tout le monde en parlait. Tout le monde l'a vu et, euh, et c'est devenu maintenant dans la culture populaire, il bah, y, a, y a je sais pas combien de mèmes qui existent sur sur Joe Exotic et sur Carol Baskin. Euh, D'ailleurs, Carol Baskin qui est dans Dancing with the Stars maintenant. Euh, et, euh, et ouais, c'était vraiment un, un véritable phénomène de société. Je pense que Tiger King, c'était le truc à voir à l'époque où c'est sorti. Et, euh, et
1: c'était vraiment ça. Si on pouvait aller au travail pour discuter des séries qu'on a vues... Euh... Le soir, le soir passé. C'était cette série-là. Bah c'est ça. C'est sorti, je crois, une ou deux
2: semaines avant le début du confinement. Donc moi, j'en entendais déjà parler au travail, et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder. Mais ça a explosé quand tout le monde était bloqué chez lui, avec rien à faire, quoi. Donc c'était, c'était vraiment la série du moment. Ça a été le, tu vois, c'est comme Animal Crossing avec les jeux vidéo, le truc est sorti au pile au bon moment, et tout le monde, tout le monde s'est jeté dessus, et tout le monde en a parlé. Ça a été un phénomène de société absolument incroyable. En tout cas aux USA, je sais pas comment ça a été reçu en Europe, mais Tiger King aux USA, ça a été gigantesque. Donc c'est pour moi, la série de l'année, vraiment, euh, pas forcément parce que c'est la meilleure série, mais parce que c'est celle qui a qui a représenté 2020, je dirais, le, de de la manière la plus euh,
1: symbolique. Bah, je pense que ouais, c'est vraiment, c'était ce qu'on appelle un water fountain show, c'est-à-dire c'est le ouais. la série on, dont on discute avec les gens, en fait. Et... C'est la
2: série qui a pris le relais de Game of Thrones, tu vois. C'est après chaque épisode, euh, il <rire> fallait oui, en parler. avais <rire> besoin d'en parler. Il y avait un besoin d'extérioriser le truc, de se dire c'est pas possible, quoi.
1: Alors euh, les gars, je pense que euh, il faut euh, parler d'une 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 mode et on, on a créé on a créé un award spécial rien que pour ça. Euh, c'est le meilleur remake, tous médias confondus. Ça peut être un jeu, ça peut être un film, euh, ça peut être une série. Quel est selon vous le meilleur remake, le meilleur série? Benji à toi.
2: Ben, bah écoute, je vais commencer. Le, le problème qui s'est posé, c'est que finalement, j'en ai pas trouvé beaucoup qui étaient sortis cette année au final. Euh, donc, euh, donc, euh, je vais dire, je, et je sais que je vais dire les, les mêmes choses que papa. Euh, en jeu vidéo, ça va être Black Mesa qui est enfin officiellement sorti en version 1.0. Euh, donc, ce, ce remake euh, de, de Half-Life qui ne se contente pas de le remasteriser en HD, mais qui a aussi re complètement euh, réécrit une partie des niveaux, euh, qui a supprimé des passages qui étaient un peu longs, un peu chiants, un peu mal foutus, euh, qui a euh, qui a largement amélioré tout ce qui était la fin sur Xen, donc ce ce final de Half-Life qui avait été un peu roché à l'époque euh, de la production par Valve, euh, de, ce, ce passage dont Valve eux-mêmes n'étaient pas forcément super contents. Euh, Black Mesa c'est vraiment la... C'est le meilleur moyen de découvrir Half-Life euh, de nos jours en 2020. Il n'y a vraiment plus aucune raison de jouer au jeu d'origine, si ce n'est pour, pour le, le côté historique. Mais si on veut découvrir l'univers de Half-Life euh, par son premier épisode, ben Black Mesa, c'est vraiment le, le meilleur moyen de nos jours.
0: Ouais, mais je suis complètement d'accord. Effectivement, c'est c'est euh, le, le le remake tel qu'on tel qu'on devrait tout, tout le tout temps avoir, c'est-à-dire que c'est le, le 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 remake qui sort qui sublime vraiment le matériau d'origine euh, à tel point qu'effectivement, euh, du coup, euh, à moins de, de vouloir être un vrai complétiste un historien, tu t'as pas de raison de passer sur une version qui est plus moche, euh, qui est moins bien foutue et euh, et qui au final a a des niveaux finaux qui sont beaucoup moins intéressants. Donc euh, voilà, c'est euh, bel exploit c'est aussi mon remake de l'année quoi. Et pour... Ah euh bah oui. je sais pas
2: dessus. Non mais tu voulais dire un truc sur Black Mesa ou sinon je passe euh sur non. Le film.
0: Alors
1: j'ai essayé Black Mesa mais je lui ai donné sa chance mais je crois que je, je suis pas je suis pas câblé comme disait euh, François Mitterrand euh, pour 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 les les Doom like en fait pour le pour le FPS je j'ai pas j'ai pas eu la patience en fait j'ai pas eu le truc qui m'a fait euh, ah il faut que tu continues de jouer genre j'ai perdu mon intérêt là-dedans mais je suis désolé
2: hein, j'ai essayé non hein, non mais, mais, mais t'as essayé je c'est cool c'est c'est louable euh, et puis bah au cinéma bah évidemment Invisible man pour le et, coup est-ce est oui. que tu
1: pourrais me spoiler Black Mesa après après l'émission genre qu'est-ce qui se passe à la fin parce que est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui arrive à la fin je sais pas
2: euh, bah on pourra te spoiler ou ouais, si tu okay, veux d'accord <rire> euh, Invisible Man donc euh, qui pour le coup alors euh, est-ce un remake disons que ça, ça c'est une relecture un voilà, voilà. c'est un concept qui est très vieux euh, qui a déjà été vu euh, plusieurs fois au cinéma à la télévision et pour le coup bah papa a déjà tout dit tout à l'heure c'était vraiment une super surprise un très bon film bourré de bonnes idées et donc euh, pour moi c'est le meilleur remake euh, euh, au cinéma de cette année
1: bah pour moi ce sera demon Souls mais bah évidemment, euh, je veux dire c'est le jeu, il est sorti sur PS3. Alors c'est à la fois le meilleur remake et le remake le le, le moins ambitieux parce que c'est que c'est que graphique et par contre en, en termes de graphisme, c'est incroyable. C'est je pense que c'est un des plus bah, beaux jeux sur Terre
0: C'est le seul jeu vraiment next-gen qui est sorti de cette sortie euh, enfin PS5 euh, Xbox euh... C'est le Spider-Man Max
1: Morales qui
2: est vraiment next-gen. Ouais, non non ouais, ouais, mais, mais en fait est tu regardes... qu'il a vraiment
0: non, une gold next-gen. En fait, j'ai pas enfin moi j'ai pas la sensation vu de loin, je l'ai pas vu tourner euh, j'ai puisque... pas la sensation non plus. Quand il joue
2: en 4K avec le ray tracing, c'est supposé être next-gen. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à voir la différence avec... Je vois pas euh, la diff non plus, ouais. Avec 100 euh, ray tracing. En revanche, je vois la différence en 60 FPS. Et là, pour le coup, ça, pour moi, c'est next-gen.
1: Bah, ouais, mais, ok, d'accord, mais est-ce que ça justifie un tel euh, dévouement d'achat? Ça, c'est c'est peut-être un autre débat. Bah, ce que il je est, veux dire, c'est quand même ce quand que j'en que Le premier spider assez... je
2: trouve, Hein? hein Miles Morales, je le trouve beaucoup plus beau que le premier Spider-Man. À moi,
1: pas moi. Je trouve que le premier est beaucoup plus riche en fait. Ce qui se passe, en fait, si tu regardes euh, les rues, les passants, les machins. Tous les petits détails. Dans le premier, c'était super fignolé. Dans le deux, et là, dans Miles Morales, c'est un peu, c'est à l'abandon. Ah, c'est marrant. Les... J'ai exactement le ah, l'inverse. Et, et, et je peux te le dire, je suis en train de refaire remaster dans ce moment. Bah, je
2: peux te le dire. J'ai platiné les deux en un mois. Là. Non mais alors je alors peux marrant... vous le dire, je l'ai pas fait. Alors s'il vous plaît.
1: <rire> non mais je fais remaster juste après avoir fait Miles Morales. Et genre, ça me choque à quel point Miles Morales est beaucoup moins riche en fait. Mais euh... mais mais voilà. Du coup. Euh... Euh, Demon Souls c'est à la fois le, le truc le plus ambitieux visuellement et en même temps c'est exactement le même à la virgule près alors que par exemple il y a eu le remake de Sword of de sous 3 donc qui s'appelait Trial, Trial Trials Mana, of Mana ouais. qui à la fois refait tout et en même temps ne m'intéresse absolument pas. C'est j'ai essayé et je trouve ça euh, j'ai euh, un vrai problème avec le jeu original que je trouvais déjà un peu chiant à l'époque et ben bah, et ben bah en fait je trouve que le remake est Respecte ça et c'est un petit peu chiant Alors pas... moi
2: Trails of Mana ce que j'ai pas compris C'est qu'il y a eu une attente autour de Trails of Mana Alors que le remake 3D sur le quasiment le même moteur de Secret of Mana S'était fait défoncer euh, quand il était sorti Donc pourquoi attendre le remake 3D de Trails of Mana J'ai pas compris en fait Qui attendait ça quoi C'est ça qui me surprend Surtout qu'il est sorti super cher Enfin vraiment je... Square Je ne comprends pas Ils ont, ils ont des décisions quand même
1: et euh, juste un mot pour... Euh, Est-ce que je devrais dire un mot sur, Seven, sur FF7 Remake, en fait Bah, vas-y. Hein. Écoute, euh, c'était un super remake, et puis soudain, ils se sont dit, tiens, on va mettre des serpillères volantes, pour <rire> parce que c'est ça qui manque au lore de FF7 et, et littéralement, il y a un des personnages ils dit « C'est quoi ces merdes de serpillères qui volent ?» ouais. et, euh, et je crois <rire> que c'est une vision méta de ce que j'étais en train de vivre. Tu l'as fini,
0: papa Ouais, je l'ai fini. Et effectivement, il y a des trucs super Rien que visuellement, c'est Enfin voilà, c'est extraordinaire. Et puis, c est, c est extraordinaire. le propos du jeu est super. Euh, le, le, le La refonte du, du système de combat, c'est top. Euh, par contre, effectivement, il y, y a la surcouche méta avec les serpillères qui globalement euh, consiste à, euh, à à supprimer tous les événements un peu traumatisants avec un, avec un le, le le jeu qui te regarde les yeux qui fait un petit clin d'œil hey, t'as cru que et en fait non et je pense que c'est pas forcément l'angle qu'on qu'on qu attendait et qui euh, voilà c'est un peu le côté euh, oui on a bien compris que les fans euh, vous ne voulez pas revivre certaines scènes vous inquiétez pas vous les revivrez pas enfin moi c'est c'est comp... comme ça que je l'ai compris donc euh, je pense que c'est pas la bonne option et surtout il y a des il y a des passages qui sont vraiment super chiants en fait c'est que t'as t'as certains couloirs où, où ça te prenait deux minutes Tra traversé l'original là du coup ils ont voulu le rallonger parce que, en fait le et là, jeu ils te mettent un mini game de pince qui voilà. te soulève euh, voilà, un bus ça,
1: et qui remet le bus et, 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 et du coup que... voilà, ils ont, ils ont, ont rallongé ce certains dire. trucs qui,
0: un peu inutilement euh, parce qu'il fallait que ça, ça atteigne 40 heures de jeu donc, euh, donc sur le fond c'est un, un, un super remake mais euh, voilà ils il payent aussi certains, certains choix que je trouve un peu discutable
1: et euh, bah écoute voilà, voilà pour les remakes un petit peu bah, attends euh... papa
0: il a pas donné son pire ah, tu veux un pire remake Oui, c'était l'occasion de redéfoncer Warcraft 3 Reforge qui est sorti euh, juste avant le, le confinement, je crois, euh, où en fait, euh, Blizzard, ils avaient Warcraft 3 qui est un, qui est un jeu avec une, une communauté énorme, et qui est un jeu ultra-pionnier, puisque euh, il a fait naître plein de sous-genres, en fait, avec son justement la communauté et le modding. Euh, voilà, notamment, euh, peu importe ce qu'on en pense, mais League of Legends, etc., c'est des jeux qui, 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 qui doivent énormément à, à Warcraft 3, et ils ont décidé de, de tout piétiner ça, et de sortir un, un remake qui est à peine plus joli euh, qui, a, qui euh, et qui a débarrassé tout ce qui faisait l'intérêt de warcraft 3 euh, voilà bah, 15 ans après la sortie et euh, c'est enfin c'est vraiment d'avoir sorti un truc dans ce, dans ce truc là donc le le il reste la campagne qui qui des campagnes solo qui sont toujours top mais le, le, le jeu autour enfin c'est c'était une belle arnaque
1: euh, je pense que euh, il faut faire euh, vu qu'on était coincé Vu qu'on était coincé chez nous, euh, pour la plupart, enfin, ou même, même si on est, même si t'es dans la montagne, t'étais quand même relativement coincé. Tu pouvais pas rencontrer d'autres gens. On a refait des trucs, euh, anciens. On a joué à des vieux jeux. On a vu des films. Euh, papa, je sais qu'on a refait la même chose que toi. Donc c'est un award spécial de l'œuvre qu'on a enfin lu, joué, ou, euh,
0: euh, en 2020. Eh ben écoute, euh, j'allais dire, a fait le même. par ricochet, effectivement, ce sont les, les gifs animés de The Office, euh, puisque j'ai commencé The Office en fin euh, 2019, mais je l'ai terminé en 2020, et en plus, mon grand drame, c'est que je l'ai fini juste avant le confinement, c'est-à-dire que j'aurais pu me le réserver pour le confinement, euh, mais je l'ai terminé juste avant, et, euh, et quel, quel claque, enfin vraiment, euh, vraiment incroyable, je ne pensais pas... Euh, vivre ça en, en, en démarrant ce, cette série euh, et je parle évidemment de la, de la version US parce que j'ai vu j'ai vu la version US j'ai vu la version française j'ai vu la version anglaise j'ai vu la version canadienne euh, et là le, ah oui le... complétiste quand même ah bah, un, vrai complétiste, un vrai complétiste un euh, vrai complétiste alors j'ai pas poussé la version euh, la version néerlandaise quand même euh, j il y a une version j ai, j ai...
2: indienne qui sort bientôt ouais, aussi
0: ouais j'ai mes limites euh, mais la version US euh, un, un vrai chef de l'humour euh, incroyable quoi de vraiment, j'ai, très très belle claque, je m'attendais pas à ça, quoi.
1: Et pour ma part, bah, écoute, moi aussi, je me suis mis à vie office. J'ai toujours pas fini. J'en suis saison 6, mais, alors, il y a des épisodes, au bout de saison 6, tu comprends un peu les algorithmes. Tu sais exactement ce qui va se passer. Mais il euh, y a quand même des épisodes qui arrivent à me surprendre et je suis assez je suis vraiment ravi et surtout il y a un truc qui il y a un truc je sais pense que ça t'a fait la même chose papa c'est ce moment où tu découvres un mème ultra connu et tu dis <rire> ah c'est ce ah, là <rire> c'est là <rire> exactement et tu ris quand même euh, oui. Bah oui, bien sûr, sûr oui, c'est ça ça, et ça, ça qui est, ça qui est, est génial ouais, ouais, Exactement. Et, et en même temps, ce qui est génial, c'est que ça nous permette de, de discuter ensuite de, bah, de, bah, des séries qu'on, de, bah, on, on discute de nos personnages préférés et surtout de, ah, qui est vraiment l'enfoiré dans cette histoire. Et, euh, parfois, on en parle dans Super Ciné Battle, on en fait quelques vrai. bonus. Et pour ma part, j'ai, dans les trucs que j'ai rattrapés, j'ai vu Fleabag.
0: Ah, j'ai vu euh... Fleabag aussi, ouais, ah, cette année. J'ai toujours pas vu Fleabag. excellent. Et c'est très, vraiment. très bien,
1: ouais. Très très donc c'est la, la to-do list euh, s'évapore au fur et à mesure et surtout je me suis attaqué un gros morceau je me suis dit et si je me regardais Jojo et j'en suis à Star Crusader donc j'ai fait un peu la moitié du chemin et à euh... le avec Hitler c'est ça <rire> il y a des nazis
0: ah, ben bah voilà, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Ouais,
1: donc, euh, voilà, donc Jojo Kimionaboken, Boken, Jojo's Bizarre Aventure, et tu sais quoi C'est rare qu'un titre soit aussi bien trouvé que celui-là, parce que c'est vraiment weirdo, quoi. Il <rire> y a vraiment des trucs ultra bizarres, et tu dis, comment un mec peut imaginer ça Parce que c'est juste, c'est pas génial, c'est pas, pas nul, c'est juste, qu'est-ce que c'est bizarre, <rire> et... Euh, et ça me rappelle une de mes BD de l'année, <rire> juste pendant ça. Euh, voilà, donc, moi, euh, donc, pour ma part. Et Benji, qu'est-ce que t'as pu rattraper euh, Ben Moi, j'ai enfin
2: terminé euh, Resident Evil, le premier. Alors, pas le premier, premier Ouah, parce que j'ai joué à la bon. version
1: Gamecube. Il reste plus que 6 à finir, après. <rire> Mais, <rire> bah oui, oui. Le,
2: le truc, c'est que, je crois qu'un des éléments déclencheurs, c'est que euh, quelqu'un m'a offert le, le remake du 2 euh, sur Steam qui était dans ma wishlist. Et donc, du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je m'y mette parce que Resident Evil, le pire, c'est que je l'avais acheté euh, quasiment à sa sortie. Euh, j'avais dû l'acheter en 2003, donc quelques mois après sa sortie. et J'avais commencé à y jouer, mais je l'avais jamais terminé parce que je crois que j'avais déjà expliqué que en fait, c'était la, la première fois qu'un jeu vidéo me faisait trop, trop stresser. Parce qu'à euh, qu cause des sauvegardes limitées, de, du fait de ne oui, pas euh... pouvoir sauvegarder quand tu voulais, du fait de pouvoir complètement niquer une partie si tu sauvegardais avec pas de vie et pas d'herbe. Bah, en gros, ça me stressait trop, l'idée de tout devoir refaire. Et du coup, je l'avais jamais terminé. Donc, là, je m'y suis collé. Je m'y suis collé avec une FAQ, euh, histoire de pas trop me faire chier avec les énigmes à la mort moelle qui étaient complètement débiles.
1: Mais c'est un jeu super court, quand même. T'as pas besoin de FAQ, non?
2: Euh, non, non, attends, quand tu, quand tu connais pas, c'est hyper casse-couille avec les énigmes de merde, là. Franchement, c'est, c'est infâme. Ouais, ça, ça Donc, prend, euh, ça prend
1: 6 heures, Maxi, non?
2: Euh, bah, avec ma FAQ, j'ai mis 6 heures, ouais.
1: Ah d'accord OK. Moi j'ai ouais, l'impression ouais. que c'est un jeu qui a toujours mis 6 7 heures quoi que soit la version.
2: Et euh, et honnêtement en plus le, la version GameCube je sais pas si elle est, si c'était pareil sur PlayStation à l'époque mais putain les zombies dans lesquels faut vider un chargeur mais mais merci quoi quel enfer surtout quand ils reviennent en Crimson Heads en plus ensuite euh, quand tu le quand tu les as pas cramé enfin bref c'était vraiment euh, c'est c'est pas très agréable. Donc je suis content je l'ai enfin fait donc euh, voilà ça y est j'ai rattrapé un jeu de 2002 en 2020.
1: Euh, et maintenant euh, une catégorie très très particulière Propre à propre à notre univers. Oui, complètement, euh... oui la meilleure moustache de 2020
0: <rire> <rire> Borat Borat eh ben oui, évidemment, forcément, forcément Borat on est d'accord que c'est Borat <rire> évidemment évidemment c
1: est, c est Borat. après il y a des moustaches qui ont des petits mérites hein.
0: mais moi c'est pour ça j'allais dire comme je savais que vous alliez euh, citer celle de Borat parce que elle est, est, elle est incontournable la moustache de Borat surtout en 2020 euh, je voulais signer, quand même signaler celle de Mark Bowen le guitariste de Idols qui a une, ben oui. et une très 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 belle moustache surtout qu'en plus elle est beaucoup plus tombante cette année que les autres années je pense que le confinement n'a pas dû aider et euh, voilà une espèce de grosse moustache très touffue genre genre Gimli, quoi tu vois et euh, bon sauf que, <rire> que c'est un type m 80 et qui, qui joue de la guitare mais voilà donc la, la, la moustache de Mark Bowen meilleur moustache de 2020 pour moi pour idols très et, bonne moustache
1: et pour ma part à part celle de Borat euh, j'ai joué au remake de North and South et euh, North and South donc le jeu NES Atari ST Amiga qui avait déjà il... été remaké en plus il y a quelques oui. années sur iOS et là maintenant, s'il est sorti sur PS4, sur Switch, enfin et là c'est un remake parce que maintenant tu te souviens, il y a des scènes de plateforme pour prendre ouais. les forteresses. C'est du FPS et maintenant, c'est ben ça. Maintenant c'est <rire> un FPS absolument dégueulasse. <rire> ouais. Mais la partie c'est que tous les méchants sont tous moustachus. Ah, ah. <rire> bon, mais et, du coup, dépend... est-ce que tu recommandes ce remake
2: ou pas Est-ce que c'est ton pire remake de l'année ou, ou ah non, mais
1: j'y ai pris plaisir. Après, je trouve que c'est un peu cher pour un remake. Mais combien je crois que c'est 30 euros au moins.
2: Ah oh la vache, ouais, non, je mets pas ça dans un email de North par contre, and South.
1: Mais par contre, ça m'a éclaté et surtout, j'ai fait un peu une publicité mensongère J'ai dit, euh, j'ai dit North and South sur PS5 en 60 FPS. <rire> venez voir sur <rire> ma chaîne. <rire> tu maintenant, c'est l'argument commercial. Alors, je dis, je dis que tout est en 60 FPS, quoi. Mais je veux voilà. que tu vois
2: pas la différence, que tu t'en fous. <rire> <rire> je vois pas la différence.
1: <rire> Donc voilà, on a fait la meilleure moustache. Maintenant, euh, je pense que il faudrait, il faudrait dire, il faudrait avouer quelque chose. Quel est votre guilty 2020 C'est-à-dire, on sait très bien qu'on fait pas que des choses de qualité. On, on parfois, on fait, on regarde de la merde. Il hein, faut bien l'avouer. Ou on regarde des trucs dont on sait que ça sera un petit peu pourri. Et euh, et c'est quelque chose auquel vous trouvez du charme ou quelque chose que vous recommanderiez à un public averti.
0: Euh, papa, est-ce que tu veux t'y coller Bah écoute, moi, mon, mon Guilty 2020, c'est Scott Atkins, du coup. Euh, Scott Atkins, donc, qui était dans Hitman 4 et qui joue un, un sergent instructeur de l'armée euh, complètement raciste, même pas à moitié, hein, genre vraiment complètement raciste, et qui va euh, péter tous les maîtres du, du kung fu de Chinatown parce que juste, il a envie de leur casser la gueule. Donc, <rire> déjà, j'aime beaucoup. Et euh, surtout... Il, cri -cri beaucoup, il crie beaucoup il est, hein, il est très très hein. bon euh, là dedans et surtout j'ai pu rattraper deux films de, de lui qui étaient sortis en 2019 alors il, il avait sorti trois en 2019 mais j'en ai rattrapé que deux euh, c'était Avengement qui euh, est disponible sur Netflix et l'autre c'est Triple Threat et Triple Threat c'est avec euh, aussi Tony Ja et euh, Udo Kawai donc le le, le savateur en, en chef de, de The Red et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces, dans ces deux films euh, deux ambiances différentes en fait si tu veux Avengement c'est un peu comme si euh, euh, on avait fait euh, un film à la Guy Ritchie mais en bien et avec euh, des mecs vraiment dégénérés quoi et euh, et ça et castagne euh, vraiment sévère avec euh, avec des des, des des coups de shotgun à bout portant des choses comme ça et triple Fred, ben voilà c'est des mecs qui se, qui se castagnent et qui se lancent des, des trucs au visage pendant pendant deux heures avec Scott At Atkins qui fait à nouveau le méchant et il est parfait quand il fait le méchant donc voilà mon, mon guilty c'est Scott Atkins
1: euh, écoute, ça me va. Scotty, écoute, dès que je l'ai vu cette année dans Hitman 4, je me suis dit, euh, c'est aussi une partie de mes guilty. Mais je te le laisse, c'est bien ton choix. Benji, je suis sûr que tu as quelque chose de guilty, un peu, un peu pourri. Ah bah, j'ai quelque chose
2: et en plus c'est un petit peu dans la même thématique puisque c'était, euh, je sais même pas si j'ai osé le faire en reco, c'était du <rire> bah, jitsu avec Nicolas Cage, bien évidemment, euh, qui pour le coup est un, est un pur guilty pleasure parce que bah j'en ai, j'en ai parlé c'est Predator mais avec des arts martiaux et, euh, et, et ça n'a ça n'a ni queue ni tête c'est filmé n'importe comment euh, je crois que la punchline que j'avais trouvé c'est que c'est bourré d'idées il y en a pas une de bonne mais c'est bourré d'idées de réalisation euh, franchement c'est 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 quelque chose quoi il faut le voir pour le croire euh, déjà Nick Cage en cosplay Raiden euh, qui euh, alors c'est pas lui qui fait des arts martiaux c'est sa doublure perruque mais euh, c'est 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 magnifique franchement dis dessus en plus l'histoire n'a aucun sens enfin si vous arrivez à comprendre quelque chose dans le scénario vous êtes vous êtes balèze. Il y a des personnages qui disparaissent, genre balancés comme une vieille totote, Enfin, c'est c'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Jujitsu, c'était mon événement de de mon guilty 2020.
1: Euh, écoute, je, il est, il sera dans ma washing. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Par contre, j'ai un guilty, un guilty. Je peux vous l'avouer. Je regrette de pas en avoir parlé cette année, mais évidemment, on peut rattraper euh, puisque c'est sur Netflix, c'est une série. Euh, qui s'appelle Émilie in Paris. <rire> non merci, non merci. Et alors, tu sais quoi Il y a tout ce que tu as envie de voir dans euh, Emily in Paris d'abord. J'imagine. Émilie, incarnée par Lily Collins, la fille de qui vous savez. Ah putain, d'accord, oui. Voilà, voilà,
0: je... D'accord. Voilà. Donc,
1: voilà. La fille d'un chanteur de grande renommée. Qui est ultra apprécié dans le RPU. Et qui a des Lily problèmes Collins. actuellement
0: avec sa propriété euh, en tu, Floride. Tu, vois, ouais, tu vois, je rejette tellement cette que... personne que j'ai <rire> cru
2: que tu parlais d'Edwin Collins. Mais pour le
0: coup,
1: <rire> <rire>
0: pas de problème avec Edwin never, Collins. Never moi. met a girl like you, Voilà.
1: <rire> Alors, donc, Emily, la pauvre, c'est une Américaine de Chicago qui euh, déménage en France, précisément à Paris, dans le 5e arrondissement. Et elle va aider de tout son savoir, elle a, elle a à peine 20 piges, de tout son savoir, une entreprise de marketing euh, pour euh, pour euh, un peu mieux comprendre mieux cerner le point de vue euh, elle va apporter son point de vue américain au marketing ce qui est je suis sûr quelque chose de complètement inédit on avait <rire> vraiment besoin de... genre c'est quelque chose qui est... et le problème bah c'est qu'elle s'adapte à la vie parisienne et elle est pas facile parce que euh, bah il faut faire des selfies quand tu manges des croissants pour que tu <rire> c'est l'air compliqué, compliqué comme vie ouais ah non non mais honnêtement c'est à se taper la tête de contre les murs de conneries c'est mais c'est mais c'est génial d'abord parce que sa bosse est jouée par putain Philippine le roi Beaulieu quand même. <rire> quoi oh, putain la vache c'est tu sais quoi, super... eh, quoi Philippine le roi Beaulieu tu sais quoi elle donne tout, elle donne tout en acting, et tu sais quoi? Elle le joue, mais comme si le diable s'habille en Prada. C'est, son diable près à sa vie en Prada. Elle est horrible. Et ils sont dans un bureau où tout le monde fume. Alors, la loi E20 n'est pas passée en 2020. <rire> et, et tout le monde fume. Tout le monde est dégueulasse. C'est ça, surtout. C'est tout le monde est méchant. C'est ça, la alors, France. Ça, alors, ça, c'est réaliste. C'est pareil. Alors, mais Daniel,
2: j'ai une anecdote là-dessus, sache-le. C'est que, alors, moi, j'ai pas vu la série. Mon épouse n'a pas vu la série. Mais ma belle-mère regarde la série. Et elle a été jusqu'à m'appeler pour me dire, écoute, je suis en train de regarder Ebilline Paris, je te remercie de ne pas me traiter comme les gens traitent la fille dans cette
1: série. Ils sont tous méchants avec elle. Euh, alors, l'action est située dans le cinquième arrondissement. Ce qui est génial, c'est qu'elle est un peu cru cruche parce que euh, elle n'a elle pas compris qu'en France, il y a un étage 0 et 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, elle se trompe d'étage parce qu'elle croit que c'est 1. Et du coup, elle tombe dans l'appartement du super beau, euh, de son super mais beau mais ça, voisin. C'est pas juste en France, c'est partout sauf aux
2: USA, quoi. Faut savoir que et... le rez-de-chaussée aux USA n'existe pas, étage pas
1: ouais. 1. Bien sûr, étage 1, mais ouais. au, au, au Japon, au Japon non plus, il y a plein de pays, où, mais genre, il suffit juste, tu sais quoi, c'est pas, pas, pas sorcier quoi. Tu vois qu'il y a un étage 0, tu vois un 1, tu te dis, c'est passé un truc quoi. Genre, le pire, c'est que même
2: c est, c est, aux USA, il y, y a un concept vraiment bizarre, c'est que des fois, ils appellent ça le lower level, donc t'as LL, et ensuite ça va directement à 2. C'est <rire> bon, cherche pas, cherche pas.
1: Vraiment, c'est con à bouffer du foin, mais c'est absolument génial. Alors, en plus. Euh, bah c'est une vision, alors j'ai oublié de préciser que c'est une série écrite par Darren Star donc qui est quand même le co-créateur de Beverly Hills, de Melrose, Place. Euh, de Melrose Place, de Sex and the City et il a en fait il a repris l'épisode où Brenda allait en France et c'était un, un Paris en studio euh, à Los Angeles visiblement hein, ça se voyait. Et, et, genre, il y a tous les mêmes clichés. C'est que des connards. C'est, alors, ça, on, on peut, on peut discuter
0: du fait que tous les parisiens soient oui, des connards. c'est pas faux. Ça. Mais c'est, oui, c'est, objectivement, voilà, ouais, excusez-moi. il mais... ouais,
1: y a, enfin, non. Bon. Il paraît qu'on voit un certain
0: nombre de choses. Mon avocat dirait, mon
1: avocat dirait, il y a des vecteurs de preuves. <rire> il voilà. y, y a des vecteurs de preuves que ce soit des connards. C'est pas, c'est pas sûr à 100%, mais il y a des vecteurs de preuves. Et, euh, et, et elle, est, elle est, géniale. En plus, elles, elles sont, Genre, elle est sur Instagram et tout d'un coup, elle fait deux photos et tout d'un coup, elle a des milliards de followers <rire> pour parce qu'elle a pris sa photo devant un carrousel ou devant un, un immeuble. C'est comme ça, que ça marche.
2: Tu sais juste pas et prendre une photo, Daniel. C'est tout.
1: <rire> je je n'y crois pas une seule seconde. Elle a une meilleure copine qui est une fille au père asiatique euh, basée à Paris. Euh, qui est joué par Ashley Park, qui a infiniment trop de talent pour cette série, elle aussi. Mm. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'elles sont toutes sapées, mais dans du Vuitton, dans du, dans du Kenzo. Enfin, ça, genre, elles sont... J'ai jamais vu des, des baby-siteuses et des filles au père comme ça. Elles sont pair, sapées, <rire> <de> comme <rire> jamais, <rire> sapées comme jamais, Daniel. Sapées comme jamais, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Euh, c'est c'est génial. Ça, ça Ce n'est que 10 épisodes, mais ça passe à la vitesse de la lumière. Je peux vous le dire. C honnêtement, c'est voilà c'est rigolo j'imagine que c'est rigolo si t'es si t'es la belle-mère de Benjamin François <rire> parce que déjà ça t'évite de penser à Benjamin François euh, qui t, qui te fait visiblement des accueils euh, euh, non est-ce en fin, est est que ta belle-mère a pas cru que c'était un bon
0: documentaire c'est ça la vraie question moi ah mais, je, mais je pense que
2: pour elle c'est non c'est pas vrai parce que elle y est allée en France avec moi donc elle, elle sait que elle sait qu'en France en vrai c'est pire mais, <rire> euh, mais tu vois Mine de rien elle a pensé à moi puisqu'elle m'a remercié de ne pas la traiter comme de la merde, comme <rire> ils le font dans la série. Donc finalement, Émilie Paris, c'est bien pour moi, c'est bon pour mon pour mon image.
1: Et euh, et voilà, donc c'est 10 épisodes, mais je crois qu'ils ont signé pour faire une suite parce que parce que faut pas arrêter. Émilie Nobeuge, j'ai tellement hâte. Et, et alors et je vous conseille et je vous conseille si vous voulez la version la version française pas en pas en V.O. mais en version française où c'est un peu doublé genre elle a doublé avec un accent. Et elle arrive, mais tu sais, c'est comme le mec Ryan quand elle joue avec Depardieu, quoi. C'est « Oh, c'est super, la France !» C'est c'est se de Tu rire. sais,
2: on, on se moque parce que c'est débile et bourré de stéréotypes, mais euh, tu sais qu'on a la même euh, dans le sens inverse. Hein. Ça s'appelle Eugene France avec Gadel Elmaleh. Voilà, c'est gratuit, je l'ai pas vu, je sais même pas, mais ça se trouve, c'est ça.
1: Voilà, on, là, encore une fois, la grande réputation d'After euh, de se les, les sur, Dossiers. <rire> sous, <rire> sous sur ce qu'on a En même temps, t'as as envie bah, de t'envoyer
2: on... la série de Gad Elmaleh, toi Moi, non. Non, Donc, voilà. mais on
1: s'est déjà envoyé Marseille pour un épisode Putain, spécial. Putain, c'est vrai. Et je... Et je tiens à le dire, je voulais faire un épisode spécial Emily de Paris, et j'ai reçu le SMS, jamais je ne verrai cette merde. <rire> c'est vrai. Putain, mais en plus, c'est une, c'est un, c'est en 16 neuvième, c'est en 60 FPS, t'aurais pu te donner le mal. Je quand même. doute que ça soit en 60 FPS,
2: donc je ne le ferai pas.
1: <rire> donc voilà, c'est euh, c'était Emily de Paris, c'est mon guilty, mais c'est un guilty que je recommande à beaucoup de gens. Voilà, c'est, c'est très drôle. Euh, Qu'est-ce qui nous reste comme catégorie après ça euh, Je pense que... Mais on euh, a fait le tour puisqu'on a décidé de zapper les BD vu
2: qu'on a au final lu très peu de BD sorti en 2020.
1: Non, moi j'en ai lu beaucoup mais j'ai lu beaucoup de bac de backlog, oui, et donc et surtout, pas sortir un truc, en 2000. Si. Et surtout un autre truc, c'est que décembre c'est le mois où je lis le plus de BD parce que je rattrape toute l'année. Mmh donc euh, on, on y reviendra sur c'est quoi on y reviendra sur le premier épisode de janvier mais, lui,
2: ouais, bah moi de toute façon à part Immortal Hulk j'ai rien lu de sortir en 2020 donc ce sera Immortal Hulk c'est le, le meilleur
1: comics ça ouais. fait trois ans d'affilée c'est le meilleur comics en plus donc... alors les gars je pense que ça serait bien de faire bon, d'habitude on termine par une reco on va terminer par une reco mais on va terminer par une reco je vous ai demandé un truc dont on n'a jamais parlé dans l'émission une reco bonheur, euh, papa. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander qui t'apporte
0: un peu de bonheur Eh ben, écoute, moi, mon, mon petit bonheur euh, presque quotidien, vu que c'est des publications qui sont euh, euh, pas quotidiennes, mais peut-être un jour sur deux. Enfin, j'ai pas trop compris le rythme, mais c'est pas très important. Euh, c'est tout simplement Bertrand Husclat ou Bertrand Husclat. Alors, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. On a des euh, jurisprudence voilà,
2: voilà, on dit jurisprudence prudence
0: Blanquer. Voilà. Puisqu'on dit Jean-Michel Blanquer, on dit Bertrand Husclat et, et c'est ainsi. Point barre. Euh, voilà, qui, qui est donc euh, qui fait les les, les parodies brutes pour le groupe Canal+ plus euh, qui sont publiés sur, sur les réseaux sociaux et il euh, y a un truc enfin il est vraiment parfait c'est à dire que il, il, il est à la fois euh, il est à la fois bon comédien c'est super bien écrit euh, et il y a voilà et, et, et il en sorte d'avoir une mise en scène qui, qui soutient le propos et il y, y a vraiment un, un sens de, 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 de l'ironie véritable c'est à dire que c'est super dur à faire de l'ironie aujourd'hui c'est il y a beaucoup de, 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 de moments où le où le terme est dévoyé juste parce que c'est des mecs qui osent pas assumer les les, les conneries qu'ils qu'ils veulent dire. Euh, lui, il a un vrai sens de de l'ironie et de la et de la punchline euh, cinglante et surtout euh, bien, euh, bien 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 senti. Et euh, à chaque fois qu'il qu sort une une vidéo, à chaque fois c'est mon un petit moment de bonheur de découvrir euh, Bertrand Huskla Ça me ça me redonne un peu foi justement euh, dans cette humanité un peu un peu on va dire euh, apathique. Euh, voilà, lui euh, lui il arrive à me redonner le sourire. Donc euh, donc je recommande à tous de de se jeter sur les vidéos brutes brutes
2: brutes. Est-ce que ça vous redonne foi en le groupe Canal+ Jean-Michel Apatite.
0: <rire> ben écoute, euh, malheureusement, c'est un peu peut-être la, la partie. Euh, c'est immerg... le truc
2: que je trouve fou, moi, c'est que c'est soit Canal+ qui finance ça, quoi. Can bah, le ah, Canal+ de 2020.
0: Et en plus, enfin, euh, Canal ils, ils ont, ils, ils ont quand même quelques trucs avec les. les euh, c'est toujours chez, chez eux y a Moulouda Dachour et, euh, ouais. et Viktorovic. Donc voilà, ils ont quelques, je crois bien, ils, ouais. ils ont quelques trucs un peu, euh, un peu émergés comme ça et euh, de, de l'iceberg. Euh, mais j'ai l'impression que c'est plus des accidents, tu vois, que, que l'esprit le, le, Canal. Bon, c'est plus tout à fait ça, quoi.
2: C'est genre, on n'a pas encore trouvé quoi en faire de ceux-là, donc on les laisse. Mais euh...
1: écoute, si, si ils peuvent faire ce qu'ils font et euh, euh, Viktorovic, pour moi, c'est. C'est un des trucs qui m'a apporté le plus de bonheur cette année. Ouais, il est très de, très bon aussi. Ouais. De très très loin, euh, je me faisais ma petite session du lundi, genre je me réveillais avec lui et je me dis, ok, la semaine sera peut-être longue, mais au moins j'aurai eu ma dose de Clément viktorovich euh, Benji, est-ce que tu as, tu as une recommandation comme ça
2: oui j'en ai une bon déjà je ne peux que euh, co-recommander euh, Bertrand Isclat ou Wiesclat, comme l'a dit papa euh, j'ai pas vu le dernier encore mais alors celui sur les violences policières en 1960 il est ouais, extraordinaire il est... pour moi c'est leur chef Exceptionnel. c'est vraiment le exceptionnel le fou. Ouais. Ouais. Euh, bah, moi je, je vais recommander Astros Playroom euh, on en a déjà parlé dans le précédent After Eight, mais je voudrais revenir dessus parce que ça y est je l'ai platiné et c'était vraiment une super surprise c'était vraiment quelque chose que, que j'attendais pas parce que moi je le voyais comme euh, une démo technique euh, des, des capacités de la DualSense euh, mais euh, en plus pour un jeu qui est préchargé dans la PS5 sur lequel Sony au final n'a pas tellement communiqué il est juste là il est, il est dans la console il est là il est dispo il est et très, en fait, très
1: très très bien
2: et c'est un vrai jeu, voilà, c'est super sympa. Euh, alors c'est pas méga long, mais euh, mais il y a du contenu, il euh, y a des épreuves chronométrées euh, pour pour un peu de, de rejouabilité avec des classements. Euh, bah, si vous avez le PS le PS des classements online. Euh, et c'est c'est vraiment chouette, c'est bourré de bonnes idées. Et même moi qui suis vraiment 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 pas fan du motion gaming, eh ben j'ai trouvé qu'il y avait des, des chouettes idées dedans.
1: Qu'on ne reverra pas dans les autres dans les autres jeux. Hein. On sait très ouais, bien qu'on que... ne reverra
2: jamais dans aucun autre jeu. Mais au moins, là, c'est bien utilisé. Alors, je déteste toujours souffler sur ma manette. Voilà, ça, ça n'a pas changé. Mais, euh, mais euh, l'escalade avec le singe qui m'a rappelé euh, Donkey Kong King of Swing, euh, qui était sorti à l'époque sur, sur Game Boy Advance, euh, qui, était, euh, qui était aussi euh, basé sur le même principe. Ben bah, voilà, non... Euh, Astros Playroom, vraiment une super surprise, une petite co bonheur et puis euh, c'est bourré de petits détails vraiment mignons, genre par exemple ton robot quand il est dans l'eau, il a une petite bouée parce que sinon bah il coulerait. Enfin, il y, y a plein de petits détails visuels. Puis alors pour les amoureux de la marque PlayStation, c'est gavé, mais gavé de références avec par exemple un, un petit robot qui se cache sous une caisse et si tu tapes dans la caisse, ça fait le bruit de l'alarme de Metal Gear Solid avec des références à Devil May Cry, Uncharted, il y, y a vraiment mais il y en a plein partout. C'est l'orgie pour les, pour les amoureux de la marque PlayStation. Donc, c'est, c'est vraiment, vraiment super cool.
1: Ouais, moi, j'ai kiffé aussi, euh, vraiment, c'est un, c'était un, une vraie bonne surprise parce qu'en plus, euh, bah, c'est ça, en fait. Il n'y avait pas trop de promos euh, plus que ça. Alors que c'est, je pense, mon jeu préféré sur, euh, sur la console, euh, et ça, et c'est, et c'est un jeu next-gen. Il y a des passages avec plein de particules
2: partout dans tous les sens à 60 FPS. Ça faiblit pas. C'est vraiment chouette visuellement. Euh, c'est, c'est vraiment bien.
1: Et, euh, pour ma part, alors, moi, ce qui m'a apporté du plaisir et que je recommanderais, bah, en fait, euh, c'est qu'avec le confinement je me suis remis à cuisiner et enfin euh, je, déjà je, je cuisinais beaucoup mais du coup il m'a fallu penser euh, repenser un peu de ma manière de faire c'est-à-dire euh, cuisiner beaucoup plus les restes c'est-à-dire ce qui bah, essayer de faire quelque chose de un peu plus appétissant avec les restes plutôt que les ouais, jeter. le caviar de la veille c'est ça ouais, voilà le, le foie gras qui traîne <rire> ouais Putain, je, je vois ouais c'est franchement avec c'est quoi avec, quand t'as des petits produits tu vois tu peux essayer de faire quelque chose de bien mais euh, en tout cas utiliser les restes et surtout euh, bah comme on devait moins sortir au moins euh, mieux penser euh, mieux penser les courses et euh, et ce qui m'a beaucoup inspiré cette année euh, bah c'est you sur YouTube euh, le premier confinement ça a été YouTube et j'ai j'ai re abondamment regardé des vidéos de cuisine euh, pour essayer de me donner des idées mais aussi euh, pour essayer de de mieux comprendre comment faire les choses des techniques et euh, des bons euh, des bons trucs je vous donne je vous donne quelques uns euh, je suis extra fan de Hiroyuki Terada. C'est un chef. Ah, j'ai cru que t'allais dire euh, les spaghettis bolo par Squeezie. Non. Mais bah,
2: ça <rire> Alors Hiroyuki
1: Terada a, a, a déjà une qualité parce qu'il a presque un nom qui sonne comme euh, Hiroyuki Sanada, qui est notre. Oui, j'ai cru que t'allais parler de lui au début. Ouais. <rire> qui a, je me suis dit, merde. Qui est un chef. C'est un mi... mix
2: entre entre Hiroyuki Sanada et Katsuya Terada en fait.
1: Exactement. Et c'est un chef euh, qui est je crois à Miami et il fait euh, la cuisine asiatique. Mais par contre. Euh, ah, il est, il est, sub... est d'une efficacité. Par contre, attention, lui, il montre comment il, il parfois il tue les animaux de manière un peu graphique. Attention, euh, si vous avez des enfants. Euh, évidemment, j'ai vu les classiques. J'ai vu beaucoup. Euh... J'ai vu beaucoup de cuisine italienne aussi parce que la cuisine italienne c'est quand même les pâtes et c'est très pratique à faire. Il euh, y en a un qui me faisait assez rire, c'est Vincenzo Plate. Et lui, il y avait aussi une vidéo où il critiquait les. Ça c'est un... évidemment comme beaucoup d'Italiens. Il, il, est... il
2: critique les mecs qui mettent de la crème dans la dans, et, les, dans la carbo. Exactement. Ça et il regardait les, ah.
1: les vidéos de carbo et il devenait il devenait tout pâle. Euh, il y a beaucoup de, je peux pas tous les name dropper parce qu'il y a beaucoup de cuisine coréenne, beaucoup, beaucoup de, et je sais même pas lire les, les noms des, des chaînes auxquelles je me suis abonné. il euh, y a Cooking, Cooking with Morgan qui m'a beaucoup accompagné, euh, pendant, pendant ce confinement, donc je la remercie. Ça, c'est mon, mon guilty. Et surtout, euh, non, c'est pas mon guilty, c'est mon, c'est, c'est ma recommandation et surtout le deuxième confinement, j'en avais un peu ras-le-bol, j'ai eu un petit, j'ai eu un coup de déprime, euh, je me suis dit non, je peux plus, j'ai plus la force de cuisiner et là ils ont resupprimé les, les restos et là j'ai dit ah non, il faut que je me remette et pour positiver, j'ai essayé de changer de groove. Et pour ça, j'ai découvert TikTok. Et alors, la cuisine sur TikTok, les recettes de cuisine qui vont en 30 secondes. Il y en a un que j'adore. C'est un mec qui s'appelle Dude Can Cook. Et ce mec-là, il a plein de bonnes, de bonnes astuces et de bonnes cuisines. Il a un truc pour faire du... Euh, il a, il, a les, il fait les meilleures patates, hein, je trouve, mais aussi il a plein de trucs pour être euh, efficace dans, dans, dans sa cuisine. Et, il m'a donné une bonne recette de, de, de sel pour faire ton propre sel et pour qu'il ait un peu plus de goût et qu'il y a plus d'arôme et tout. Vraiment, va Duke Cook m'a vraiment, vraiment accompagné. Mais il y en a plein en fait. Euh, j'ai découvert, en fait, j'ai découvert les mecs qui font de la Real TV, euh, les, les top chefs et tout ça. Ils sont sur euh, TikTok. Je regarde pas Top Chef, mais par contre, je les ai découverts là-dessus. Euh, donc euh, voilà TikTok euh, dites pas que TikTok c'est nul parce qu'il y a vraiment il y a des cu les cuistots ils sont là-bas pour faire des recettes en 30 secondes et, et, en, et en 30 secondes euh, tu sais exactement ce qu'il faut faire c'est vraiment euh, super chouette je veux juste dire un truc aussi j'ajoute euh, puisque c'est une reco un peu fin d'année tout ça j'ai eu un petit euh, mon petit mon petit kink j'ai envie de dire c'est de regarder les, ch les chaînes de, de linguistique c'est à dire des langues que je parle c'est à dire donc j'ai regardé principalement des chaînes de langue de japonais et, euh, et de russe, Et alors, je peux pas vous dire lesquels exactement. Il y en avait une qui était assez sympa, assez didactique. Qui il apprenait le japonais, il enseignait le japonais avec Pokémon. C'était assez rigolo en fait, parce qu'il est vraiment. Euh, elle, elle était vraiment très didactique. Enfin, vraiment, en tout cas, ça m'a assez plu. Et il y en a une que j'adore. C'est ça qui est génial, c'est qu'au Japon, on te dira comment comment parler manga, comment on te dira comment t'exprimer pour être pour être un. un pour pour commander pour commander tes Gundams. enfin on t'expliquera des trucs des trucs de base sur les chaînes russes c'est un autre groove puisque t'as des chaînes de comment te mettre en couple avec des russes comment il euh, y en a une il y, y a il y en a une qui est absolument géniale elle est elle est absolument adorable et elle a fait une vidéo de comment s'adresser aux douaniers en Russie <rire> Et évidemment, ça, ça peut que tourner mal, je comprends pas comment. Oui, forc forcément, oui, je ne vois pas Genre, comment ça peut bien et, se terminer. Et quand elle, quand elle dit la voix du douanier, ça a toujours l'air super autoritaire. Et vous savez quoi Pour avoir eu affaire avec des douaniers russes, c'est la vérité, ça se passe comme ça. Et en fait, j'aime bien le, le fait que chacun adapte le langage... Et le vocabulaire, eh bah, ben, au fonction des besoins, c'est-à-dire pour les Japanis, mais pour pour tout ça, on leur apprend la J-pop, on leur apprend des trucs. Pour les Russes, on t'apprend, on t'apprend comment éviter comment éviter les problèmes avec la police, avec avec les douaniers. Et je trouve ça bien en fait que on apprend des trucs très sur YouTube. Voilà, c'est c'est juste pour vous dire mon, mon petit bonheur. C'est c'est en fait, je peux passer des heures à regarder YouTube et je me le mets parfois en fond juste pour travailler. <truits> Eh bah écoutez, euh, c'était le After Eight des tops de fin d'année. Euh, c'était une année particulière mais on n'a on, on on a pas, pas arrêté de faire d'épisodes. Non, non, non. C'est franchement... Euh... On n'a même jamais fait autant en fait. <rire> c'est vrai. C'est Surtout Super City Battle mais c'est vrai qu'After ouais. Eight on n'a jamais, jamais lâché. Euh, c'est aussi le fait qu'on n'ait pas pris beaucoup de vacances en fait. J'ai pris zéro vacances cette année. Je pense à tous les gens qui n'ont pas pu prendre de vacances et on pense à vous. Du coup, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes à tous. Est-ce que c'est la peine de se présenter Parce qu'en général, on dit... Tu sais
2: ce que j'ai oublié de faire C'est que j'ai un nouveau podcast moi à
1: vendre. J'ai complètement pas parlé.
2: Alors, je crois que... C'est
1: quoi Alors, il faut le dire aux auditeurs. On se bat pour être le moins commercial possible. Là, je crois qu'on bat tout le monde. là.
0: On atteint tous les sommets. Ouais. Ah bah, non, attends. non mais
2: le, le pire c'est que je me disais putain déconne pas cette fois-ci dans dans s'il y a des news et c'est qu'on n'a pas fait de news en fait s'il y a des news, parle de, du nouveau podcast nouveau podcast dont j'ai publié le premier épisode à 3h du mat' parce qu'il fallait qu'il soit présent sur, euh, sur Apple Podcast et était obligé d'avoir un épisode pour pouvoir publier et le faire valider, bon bref, donc oui j'ai un nouveau podcast, euh, j'en avais déjà parlé la, la, dans la précédente émission mais ça y est l'épisode 0 est sorti, il est disponible il est disponible sur Apple Podcast mais aussi sur le site web officiel, donc ça s'appelle La moto de qui déjà, et ça parle euh, donc de Ready Player 2, enfin l'épisode 0 parle plutôt de Ready Player 1 et de notre affect euh, sur, euh, sur Ready Player et quand je dis notre, bah c'est pas vous deux, c'est deux autres chroniqueurs puisqu'il s'agit de Brice et de Camille qui euh, donc vont avec moi lire Ready Player 2 et c'est un club de lecture donc euh, voilà, je vous invite, à si vous êtes intéressé par le sujet, à écouter l'épisode 0 où on, on revient sur Ready Player 1 et, euh, et ce, que, ce que nous a apporté Ready Player 1 ou ce que nous a retiré Ready Player 1 sinon et puis euh, on, on a attaqué la lecture donc moi déjà ça y est j'ai fini de lire mes, mes 50 et quelques pages je suis paré pour l'épisode 2 euh, qu'on enregistrera donc la semaine prochaine pour une sortie bah, la semaine prochaine également
1: ça y est t'as fait le, le... Tu Ça y j'ai fait, fait mon pitch tu redis encore une fois le titre pour bien que les gens donc
2: ça s'appelle la moto de qui déjà le site web c'est lamotodequideja.fr euh, vous, allez, vous pourrez sur le site voir nos super visuels qui nous ont été, euh, qui nous ont été faits par euh, l'extrêmement le, talentueux euh, Guillaume, donc mvcdlm sur Twitter, comme à son habitude, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à venir sur le site, commenter pour nous dire si euh, vous avez des, des choses à ajouter, euh, si vous êtes super fan de Ready Player One et que vous êtes vénère et que vous nous dites que ça sert à rien de faire le podcast, et bien écoutez, c'est pas la peine, hein, on est au courant, ça sert à rien de le faire, mais on le fait quand même, donc euh, vous n'allez pas nous arrêter pour autant. Donc, euh, Écoute, j'ai envie de sauver, mères, sauver le temps de tout le monde.
1: Et ça va, et tout c'est un podcast qui est appelé à s'arrêter bientôt.
2: C'est un podcast qui aura une durée limitée, puisque euh, au bout de 8 épisodes, on aura fini de lire le bouquin, donc euh, ce sera terminé.
1: Il faudra faire le bilan, calmement.
2: Ben, on, on fera le bilan, et puis ensuite, on attendra que Kernes qu Klein euh, mette à exécution sa menace de sortir un préquel qui s'appellerait euh, Ready Player Zero.
0: Oh, je suis fatigué. Tu sais il...
2: il en parle déjà. Hein.
0: <rire> au, moins, on, au, moins, ouais. au moins on sait qu'il s'est compté quand même. Tu vois, 1, 2, puis après on a début à zéro. Voilà, c'est déjà un truc euh, positif Et à écoute, dire. Yakuza a fait le coup. Il a vu Yakuza, il s'est dit Yakuza a fait le coup, je vais faire la même. Resident
2: autre. Evil l'a fait aussi. <rire> hein, donc, euh...
1: Euh, bah, voilà, bah, écoutez, c'était After Eight de fin d'année. On, re... ouais, ouais, ouais. on re remercie tous les gens, les patriotes, qui permettent bah, euh, bah, de produire ces podcasts, de produire ces petites folies. Euh, et qui permettent de... Bah, de bah, de euh, payer l'hébergement, de payer le graphiste. l'hébergement, euh, voilà. les designers, le graphiste. Et, euh, et puis, euh, on remercie euh, Canada's Bike from Akira pour le, le générer. C'est vrai, c'est vrai. J bien sûr, j'ai oublié. J'aimerais bien qu'il soit en concert. Ah, J'aimerais tellement bien aussi. un
2: concert de Canada's Bike from Akira. Parce que oui, il y avait une catégorie dont tu pas parlé, Daniel. <rire> c'était le truc le plus en haut de notre to-do list pour 2021. C'était quoi ah, Moi, c'était retourner au cinéma. Ah, c'est vrai et papa il en avait un aussi Ah oui.
1: bah tiens bah oui Qu'est-ce que tu veux faire Alors toi c'est retourner au cinéma Papa tu veux faire quoi Et
0: moi c'est euh, boire des bières Autour de jeux de société Avec des gens qui ne sont pas Des gens de ma famille Parce que boire des bières Avec mes enfants c'est pas Voilà tu vois
1: Alors, alors ça, ça c'est faux C'est faux Il m'est arrivé cet été de de voir ta fille non je... Je... <rire> de <rire> bon, boire à, des bières à, à... avec tes enfants alors ah non,
0: non, non non alors tout, pour être tout à fait pédagogue je, je, je lui ai fait goûter la, la, la bière tu vois je, je, je lui ai dit écoute t'as le droit essaye. voilà puis euh... mais oui mais bien sûr c'est ce qu'il faut faire faut pas dire faut pas dire c'est caca parce que sinon elle va essayer toute seule et, et... en Au plus bah, tu en, en, en plus on a on, on a été soft c'est-à-dire qu'on lui, lui a proposé une DSP. donc tu vois comme un truc déjà un peu plus sucré un peu plus aromatisé euh, bon ça n'a pas pris pour le moment mais euh, je, je sais qu'un jour les gènes euh, elle pourra pas lutter vraiment contre quoi. Et donc elle perdra ses <rire> cheveux. <chouette. rire> J'espère pas pour elle. Ou alors
1: elle va, elle va faire comme Tonton Daniel, elle fait ah non le houblon c'est pas ma cam. C'est possible hein, c'est possible. Et, et pour ma part 2021 bah, euh, le truc le plus en haut de ma to do list c'est refaire du sport. Puisque je suis à l'arrêt. Ah bah oui, je suis à l'arrêt total. Euh, je j'ai l'impossibilité de voilà, je peux pas faire les trucs sur... J'ai essayé, regardé sur YouTube et je tombe toujours sur des trucs de bouffe. Donc <rire> voilà, c'est ma faute. Mais oui, euh, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai... C'est l'année la moins sportive, ce qui est le paradoxe par rapport à l'année précédente où je suis juste monté en haut d'une montagne. <rire> je suis juste monté en haut du haut. et là, cette année, zéro. Et je le sens, je me sens moins... Euh moins résistant et je me sens moins bien dans, dans ma peau tout simplement et donc euh, voilà ce sera le, le premier truc que je vais faire en janvier si euh, toutefois ça réouvre j'étais à deux doigts d'enfiler un jogging et d'aller courir et je me suis dit non faut pas faut pas c'est au delà de mes forces je peux pas euh, je, je, en fait courir dehors avec la pollution c'est un peu c est, c est, voilà c'est pas, pas un, peu, un peu contradiqué mais donc voilà pour moi c'est reprendre le sport et euh, j'espère que vous tous qui êtes en train de faire votre jogging en train, de, en train de nous écouter, bah je vous dis, c'est une bande de vénard. Voilà. <rire> <rire> C'était After eight euh, After eight, donc, celui des tops, celui de fin d'année. Et si on a fait ce, celui des tops, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait pour le prochain, les gars euh, Des flops non. <rire> <rire> Mais non, on fait les blockbusters Il ah,
2: n'y en, fait en a pas eu cette année, ça va être compliqué, Daniel. On
1: fait classement des blockbusters et tout à l'heure, j'ai listé... il euh, y a beaucoup moins de films que d'habitude. Mais, vu leur gueule, ils
0: vont, ça va être rigolo. Par contre, ce qui va être drôle, c'est la liste de départ avec la liste d'arrivée. Là, ça va être marrant. Ah oui, ça, c'est... A...
1: Alors, je peux, peux vous spoiler. Euh, je crois que... Euh, je crois que Morbius, avec Jared Leto, est pas sorti, finalement. Oh <rire> ah, merde Oh non
2: Mon film le plus attendu de l'année non, oh, non, non.
1: Non, non, il n'y a, a pas que 007. Hein. Ils sont tous... Yeah, voilà et que, voilà, yeah. bon, voilà. On, va, on va rediscuter de tous ces blockbusters euh, on a essayé d'étirer au maximum les règles du, du blockbuster game c'est à dire on a essayé de prendre vraiment des films assez largement et des films qui ont été diffusés sur les plateformes euh, de VOD parce que sinon, euh, sinon il n'y en avait pas assez et puis surtout euh, parce que euh, les blockbusters se sont déportés sur les, les plateformes de VOD on va le voir l'année prochaine n'est-ce pas euh, Warner c si, si j'ai bien compris ouais c'est ouais. ça
0: Warner ouais, qui, euh, qui balance tout euh, chez HBO Max et euh, ça va être la merde euh, ça va être la belle merde bah, en fait ça va être la merde c'est à dire que là il, clairement ils testent le marché et c'est que il, il est possible il est possible qu'ils ne reviennent plus en arrière et si Warner ne revient pas en arrière je vois mal comment les autres continuent euh, voilà. <rire> continuent leur côté ça, quoi. ça
2: sent pas bon pour les cinoches on peut le dire tout de suite hein.
0: ouais non c'est euh, non, non, c'est vraiment c'est une, une année charnière c'est à dire que nous par rapport au contrat de distribution etc et à la, à la chronologie des médias on aura toujours les films Warner au cinéma au moins pour la, cette année et peut-être 2022 jusqu'à ce que Mais, Warner ferme, ferme non mais portes, surtout
2: quoi. le truc c'est que sur... voilà que, que ça sorte encore en France pendant un certain temps c'est possible mais euh, à partir du moment où les films Warner vont être dispo en VOD ça veut dire qu'ils vont être dispo en piratage immédiatement c'est ça donc ouais. la, la, la survie des films au cinéma euh, va, va peut-être euh, voilà ça va être euh, non non c'est
0: ça, ça, va, ça va vraiment tout enfin, ça peut vraiment tout changer. Après, euh, voilà, s'il faut, ça va pas prendre et ils vont revenir en arrière, euh, je, je sais pas, mais en tout cas, ça peut vraiment tout changer. Et effectivement, l'impact réel, on, on, on subira d'ici euh, 3-4 ans, mais ça, ça risque d'être vraiment euh, dévastateur pour le, pour le secteur du, 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 du cinéma. Quoi. Raison plus de
1: soutenir le cinéma et aussi, euh, on l'avait dit, on dit euh, dans Super Ciné Battle, les éditeurs de DVD. Et, euh, oui, tout à fait. Les éditeurs de DVD, parce qu'on bah, on, on les remercie aussi. Euh, de produire aussi bah de, de la qualité aussi des pas que pas que des petits films aussi, voilà, des trucs comme de... jiu
2: jitsu par exemple
1: voilà euh, <rire> <comme Jiu -Jitsu. rire> donc on vous remercie tous de nous avoir suivis Afterite ne s'arrête pas on va donc parler des blockbusters dans l'épisode suivant euh, je vous embrasse tous les deux les gars Et mais bah, oui gros bisous euh, oui. gros bisous
2: bisous bisous à tous
1: et euh, on vous dit... Euh, bah, Est-ce que j'ai pas dit After eight sur le site After 8, euh, Non,
2: mais ça, bon, on s'en fout. Tout hein, monde pas le grave. Sait, tout on monde On le fera dans le sait, prochain tout épisode.
1: Tout le monde sait où nous retrouver. Voilà, c'était un épisode déjà bien assez long. On espère que vous êtes satisfaits. On espère que vous resterez avec nous en 2021. On vous embrasse très fort. Et on vous dit d'avance bonne fête et bon courage, quoi que vous fassiez. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tous.
0: Oh non, pas bisous. <rire> Surtout
2: papa, il a de la barbe.
0: Oui, voilà. Ouais, ça. ça va, on n'a pas été trop long pour un épisode de famille.
2: Non, ça va, ça va.
0: Bah moi, je vais devoir vous quitter, les messieurs. fait des ah Non, reviens <rire> Reviens, non, fais pas le con.
1: <rire> fais pas le
2: con.
1: Voilà, voilà la shortlist des blockbusters, ça va aller, ça va aller vite. Alors, Frigga, il est retardé, donc hop, j'enlève Frigga. Ouais, Celui-là, <rire> tu
2: peux le dégager, ouais. C'est quoi
1: déjà Frigga? Est Dorman, est-ce qu'il est, est
2: retardé? C'est le, c'est le, comment s'appelle, Deadpool, mec, euh, euh, Ryan Reynolds. C'est le jeu où il joue un NPC dans Putain, un, dans oui, un oui, mémoire PJ. J'ai oui.
0: complètement
1: oublié de... Est-ce que Dorman est, est-ce que Dorman est, ah non, il est disponible depuis le 1er décembre en VOD? Oui The Dorman
0: C'est quoi The Dorman C'est Jean Reno C'est Jean Reno qui, euh, qui fait le méchant Dans une, un John Wick Avec une femme
2: Putain j'en ai jamais entendu parler <rire> Disponible voilà. en VOD Avec mec, Ruby Rose avec... Oh la vache 11% ouais, sur Rotten Tomatoes
1: Oh la 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 Vous me dites Si, si j'en ai, si ai oublié
2: Non mais Dorman voilà, c'est elle... pas un blockbuster C'est un truc de série Z quoi
0: ah c'est Jean
1: Reno Excuse-moi eh, eh, tu sais quoi Tu vas voir la liste tu vois, <rire> tu vois, la Réalisé liste, par
2: Hiroyuki Kitamura Putain
1: tu, tu, vas, tu vas te calmer Tout de suite Quand tu vas voir la liste Alors les blockbusters 2020 Sonic <rire> <rire> En même temps oui
2: Oui eh, Attends mais c'est un, eh. de euh... un des Plus gros succès de l'année Donc C'est un
1: des plus gros succès De l'année Mulan C'est pas le plus gros succès De l'année bizarrement ah Bah ça oui Et une
0: production Alors